1: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un moment historique. L'émission qui suit pourrait s'intituler « En attendant Élisabeth ». En attendant Élisabeth II, plus précisément, et moins familièrement. Le cortège royal finira-t-il par arriver La reine et son époux après être passé devant quelques Corot, Gainsborough, Reynolds, Russells, Pisanello, Boucher et Lorrain, pourront-ils enfin, aux côtés du président René Coty, du ministre d'État garde des Sceaux François Mitterrand et de tant d'autres personnalités du monde politique, déguster la truite givrée printanière, le délice de pintade Véronique, le hérisson périgourdin au nid, les mignardises et la pêche glacée Intimité fastueuse Grandeur, austère et noble. Grande fébrilité. Les trois reporters sont sur les dents. Il y a un peu de flottement, je crois, dit l'un d'eux. Son Altesse a-t-elle fait son entrée sans que je m'en aperçoive Oui, c'est ça, le direct. Nous sommes le 10 avril 1957. La veille, Elisabeth II était à Versailles et là, on l'attendait, désormais, au Louvre.
0: Mesdames, Messieurs, voici le reportage. Depuis le palais du Louvre, salle des cariatides, du dîner offert par le gouvernement à Sa Majesté la Reine Elisabeth II, Son Altesse Royale, le Prince Philippe, Duc d'Édimbourg, et Monsieur René Coty, Président de la République. Reporter, Samy Simon, Michel Péricard, Max Petit. A vous, le Palais du Louvre.
2: Ici, le Palais du Louvre. Ici, Michel Péricard, qui vous parle très exactement de la Galerie des Noms au Palais du Louvre. Cette galerie des noms est située juste après le porche d'entrée euh, par lequel, dans quelques instants, vont pénétrer Sa Majesté la Reine Elisabeth II et le Prince Philippe, Duc d'Edimbourg. Mais auparavant, vous le savez sans doute, M. René Coty, Président de la République, sera arrivé au Palais du Louvre, cinq minutes très exactement. En effet, ce grand dîner et cette réception, donnée ce soir en l'honneur du couple royal en visite à Paris, sont offerts par le gouvernement français c'est ce qui explique que M. René Coty arrivera un peu en avance au palais du Louvre actuellement dans cette galerie des noms où nous sommes une double haie majestueuse de gardes républicains euh, attend le couple royal euh, l'arme, l'épée tirée et l'arme sur l'épaule cette, deux, entre cette double haie de garde, tout à l'heure, sont passées les personnalités invitées au dîner. Je crois que, je ne sais pas exactement le nombre de convives invités à ce dîner. Il doit être, d'après ce que j'ai pu voir de la table, de l'ordre de, de 100-250. Et il sera suivi d'une grande réception à laquelle 2000 personnalités du tout Paris sont passées. Bien évidemment, les invités au dîner sont passés devant nous tout à l'heure car ils doivent tous être en place avant que Sa Majesté la Reine n'arrive au Palais du Louvre, nous avons évidemment reconnu au passage tous les membres du gouvernement, certains avec leurs femmes, certains venus seuls. M. Guimolet est arrivé seul, M. Billère est arrivé seul, M. Ramadier était avec Mme Ramadier, ainsi que M. Maurice Fort, M. Chabantelmas et M. Mitran avec Mme Mitran. Et je dois dire que la robe de Madame Mitran a fait sensation. Tous les ambassadeurs du corps, du corps diplomatique accrédité à Paris et les ambassadrices étaient également présents et les robes que nous avons pu voir étaient soit particulièrement élégantes, soit particulièrement originales. Et comme il est coutume de le dire, on a remarqué particulièrement les robes des femmes des ambassadeurs orientaux. Actuellement viennent de passer juste devant nous M. Monerville, président du Conseil de la République, et Madame. Cette salle de la ganerie des noms est une salle de sarcophages. De chaque côté de cette galerie sont installés sur des socles de nombreux sarcophages en provenance de très nombreuses régions du monde. Pour ne citer que ceux qui sont les plus proches de moi, je vois un sarcophage d'Asie mineure, un sarcophage d'Italie, un sarcophage de Sardaigne. Entre ces sarcophages, de petites statuettes de bronze, de petites statues de bronze sur des socles de marbre représentent des centaures et des figures mythologiques diverses. Et derrière, entre les fenêtres, des colonnes, de nombreuses colonnes de marbre, de marbre divers, avec sur ces colonnes quelques têtes. Et tout au bout de cette galerie Nénon, du côté où je suis, c'est-à-dire du côté opposé à l'entrée, est installée en haut des marches de l'escalier la célèbre statue de Samothrace. Actuellement cette statue est assez peu éclairée, euh, malgré tout une légère lumière mais, euh, l'a fait ressortir du noir profond euh, dans, la, dans lequel volontairement on l'a plongée. Euh, car tout à l'heure, c'est une surprise pour sa majesté la reine, mais je puis vous le dire à vous, tout à l'heure, au pied de cet escalier, c'est-à-dire exactement à quelques centimètres de l'endroit où nous sommes, sa majesté s'arrêtera et contemplera un jeu d'ombre et de lumière qu'on fera danser pour elle sur cette victoire de sa motrasse, l'une des plus célèbres statues du monde. Elle ne montera donc pas l'escalier après avoir contemplé ce spectacle, mais pénétrera, tournera à gauche, descendra l'escalier, un autre escalier, et dans, par divers salons fleuris et de toute beauté, j'ai pu les voir tout à l'heure, pénétrera dans un petit salon particulier où elle se reposera très exactement deux minutes avant de pénétrer dans la somptueuse salle des cariatides Je m'excuse M. Je, je m justement, Péritage, oui.
3: où précisément je voudrais, non, je voudrais dire quelques mots avant que ne s'installe ce soir le moment historique, on peut dire, à la fois pour cette salle, pour Paris, euh, où Sa Majesté, euh, il fera son entrée accompagnée de son Altesse Royale, le Prince Philippe et le Président de la République. Je veux vous en dire quelques mots maintenant, euh, parce que après, euh, après avoir passé euh, de nouveau le micro à Max Petit euh, pour saluer l'entrée de Monsieur le Président de la République, puis quelques deux minutes plus tard, euh, l'entrée euh, de euh, Sa Majesté et de Son Altesse Royale à l'intérieur du Palais du Louvre. Euh, nous n'aurons plus que le temps de revenir un très court instant assister assister à l'entrée majestueuse, inoubliable, dans cette salle des cariatides illuminée du cortège royal. Je voudrais donc vous dire que ce soir véritablement Paris et la France offrent à la souveraine, après la journée merveilleuse et radieuse de Versailles, ce qu'elle a certainement de meilleur et de plus noble et de plus vénérable elle aura euh, ce soir entré dans une salle euh, qui est euh, l'une des plus historiques et, et la doyenne en tout cas euh, des salles du Vieux Louvre. Dans euh, ce pavillon Sully qui se situe exactement à l'emplacement du premier Louvre de Philippe Auguste. Car si l'on creuse, et on l'a fait, au-dessous de la salle de Caryatides où je me trouve en ce moment, l'on rencontre les fondations du Louvre de Philippe Auguste et euh, il, on a retrouvé d'ailleurs des vestiges dans une salle que l'on peut visiter avec euh, de merveilleuses colonnes, des chapiteaux, des gargouilles euh, de style gothique flamboyant et euh, aussi des murs d'une épaisseur de 8 mètres environ et euh, tout ici euh, respire l'histoire en quelque sorte cette salle des cariatides elle date de la Renaissance, elle est un exemple de cet art inimitable, elle est un pur chef dœuvre euh, Deux euh, grands artistes y ont travaillé, Pierre Lescot, l'architecte et Jean Goujon le sculpteur, et c'est de lui d'ailleurs que vient le nom euh, de la salle des cariatides puisque c'est lui l'auteur de ces cariatides géantes qui supportent la loggia. Euh, qui euh, prend euh, sur toute l'enfilade de la pièce Allô, et d'où Henri II venait ici assister au gala et aux fêtes mais j'entends Péricard que vous me parlez Non c'est
0: Max Petit Samy Simon qui et vous ben, parle
3: Max Petit je pense qu'il est peut-être l'instant pour vous justement, justement d'annoncer l'arrivée du
0: Président Eh bien au moment même où, où vous me parlez de l'arrivée du Président le Président de la République qui a été accueilli par M. Guy Mollet Président du Conseil, par M. Christian Pinault Ministre des Affaires étrangères Franchit le péristyle euh, du pavillon d'Enon entre la double a de garde républicaine en grand uniforme et la portière de la voiture présidentielle a été ouverte euh, par deux habits en laquais, de laquais en habit à la française, c'est-à-dire euh, culotte rouge chaussettes bas blanc, pourpoint violine, apparemment jaune. Et maintenant, nous attendons, nous attendons l'arrivée de Sa Majesté Elisabeth II, Reine d'Angleterre, et de son Altesse Royale, le Prince Philippe, dans cette cour du Louvre, où les projecteurs qui ont été disposés pour éclairer l'entrée du pavillon des noms, pavillon au-dessus duquel flotte le drapeau britannique et dont le péristyle et les colonnes euh, sont voilées euh, du drapeau français, à droite et à gauche, le, éclairé par les projecteurs, ce pavillon de nom euh, marque, marque euh, tout l'art et toute l'architecture due à Pierre Lescaut. Cette cour du Louvre, dans laquelle les réverbères, les réverbères à Saint-Branche euh, qui sont encore des réverbères à gaz euh, palissent à côté de l'éclat des illuminations. Et en face de moi, le carrousel. le carousel est illuminé. Eh bien, Max Petit,
3: je m'excuse mais je vais reprendre l'antenne un court instant en attendant que vous ne la repreniez à votre tour pour saluer euh, l'arrivée de Sa Majesté et de Son Altesse Royale, puisque je crois le protocole a prévu en vie. 5 minutes d'écart entre l'arrivée du Président et l'arrivée de la Reine. Et, euh, en attendant, je voudrais euh, simplement continuer de dire un mot sur la décoration extraordinaire de la salle des Cariatides où je me trouve et euh, rappeler euh, combien elle est historique et qu'aussi euh, inaugurée en l'an 1549, elle le fut déjà pour une manifestation franco-britannique puisque ce fut, si je ne me trompe, à l'occasion du mariage de Marie-Histoire, reine d'Écosse, avec le futur François II de France. Et il s'attache d'ailleurs à cette salle beaucoup de souvenirs de France et de Grande-Bretagne réunis, car dès l'année suivante, un grand bal y eut lieu pour le mariage d'une certaine Élisabeth, première du nom d'Élisabeth. Euh, non, euh, je m'excuse, euh, pardon, euh, pour le mariage d'Elisabeth euh, de Valois, fille d'Henri II, et qui, était, euh, et qui avait épousé Philippe II d'Espagne, veuve de Marie Tudor, reine d'Angleterre. C'est d'ailleurs au cours du tournoi qui suivit qu'Henri II fut blessé euh, accidentellement par Montgomery et euh, mourut à la suite de cette blessure. De grandes fêtes eurent lieu également dans cette même salle, quelques années plus tard, lorsque les envoyés de la reine Elisabeth vinrent signer une alliance militaire et un pacte de commerce avec la France. Puis à nouveau, en 1585, un grand banquet, en l'honneur des ambassadeurs de sa majesté Elisabeth, première du nom, venu remettre les insignes de l'ordre de la Jarretière à Henri III. C'est dans cette salle que Henri IV fut ramené mourant le jour de l'attentat de Ravaillac et son cercueil fut exposé ici même durant huit jours. C'est encore ici que Molière a joué pour la première fois devant Louis XIV, l'amour médecin. Et dès que Louis XIV habita Versailles, les académies royales furent logées au Louvre et la salle des Caryatides devint la salle la salle des antiquités du roi, c'est-à-dire, somme toute, le premier musée de France. Pendant la révolution, euh, c'est ici que euh, tint ses assises l'institut, et c'est ici que Napoléon Bonaparte, en 1798, fut reçu membre de l'Académie des sciences. Et euh, c'est ici enfin que toute l'histoire de France euh, apparaît devant nous dans ce style de renaissance euh, depuis Henri II. Ici, euh, Catherine de Médicis, puis Marie de Médicis, ont vécu, et aussi Henriette d'Angleterre après son mariage avec François II, après, euh, euh, son exil, vint, euh, pendant son exil qu'elle vint passer en France, dans ce Louvre. Et maintenant, je voudrais vous dire un mot de la magnifique décoration que la salle des Cariatides a reçue. Une grande table en nu euh, va permettre à, à environ euh, 200 invités de prendre place, dans cette salle, à gauche et à droite, de celles qui sont réservées à Sa Majesté, à Son Altesse Royale, le Prince Philippe, et au Président de la République. Je vous dis tout de suite le nom de quelques-unes de ces personnalités principales. D'abord, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un dîner offert par le gouvernement, tous les membres du gouvernement, Monsieur Guy Mollet, Président du Conseil en tête. Puis, dans un ordre que euh, je m'excuse peut-être de donner sans respecter tout à fait le protocole, euh, à la droite de la souveraine... Après Monsieur Guy président du Conseil, Madame Monerville, Monsieur Christian Pinault, ministre des Affaires étrangères, la duchesse de Devonshire, euh, dame d'honneur de Sa Majesté, Son Excellence Monseigneur Marella, non-apostolique, Monsieur le Baron Guillaume, Monsieur Émile Roche, président du Conseil économique, Madame Jean Dezy, euh, épouse de l'Ambassadeur du Canada, le Comte de Scarborough, euh, madame Bidot son excellence laurisme mais secrétaire Général de l'OTAN monsieur euh, Mitran ministre d'état garde des Sceaux l'aider coréen monsieur Gilbert Jules et à la gauche du président Coty et euh, de son altesse royale de prince Philippe madame Christian Pinault euh, monsieur André Le Tocaire euh, président de l'assemblée nationale madame Émile Roche Monsieur Monerville, euh, président du Conseil de la République. Euh, monsieur Andrew, ambassadeur de l'Afrique du Sud et doyen euh, du corps diplomatique euh, du Commonwealth. Et de nombreuses autres personnalités, parmi lesquelles je citerai Monsieur le général Catrou, grand chancelier de la Légion d'honneur, le général Zeller, gouverneur militaire de Paris. Monsieur Jean Chauvel, ambassadeur de France en Grande-Bretagne, ainsi que Monsieur René Massilly, d'ailleurs ancien ambassadeur à Londres, euh, Monsieur Chantier-Drib, syndic du conseil municipal, Monsieur de la Chauvinière, chef du protocole, euh, la comtesse de Cruy-Chanel, le général Yanval, secrétaire général de euh, la euh, présidence de la République, Madame Egloff, fille, comme sait, euh, du président Coty, euh, les anciens présidents du conseil, en particulier Monsieur Edgar Faure, Daladier, et Paul Reynaud et M. France, et dans quelques instants donc toutes ces hautes personnalités viendront s'asseoir à la table magnifiquement décorée que j'ai maintenant sous les yeux et garnie partout de fleurs et où déjà sont disposées les pièces du merveilleux service de vaisselle d'or et de service de sèvres et de fins cristaux. Et le dîner se fera bien entendu aux chandelles comme il se doit dans cette salle de la Renaissance et sera orné également par de la musique qui sera jouée par le septuor de l'orchestre symphonique de la Garde Républicaine qui jouera des morceaux de La Lande, de Mozart, de Lully et aussi hommage à la Grande-Bretagne des morceaux de Purcell. Et maintenant, je puis vous dire que Sa Majesté, lorsqu'elle aura franchi le seuil du pavillon de nom et qu'elle aura traversé la galerie, la galerie du même nom, euh, d'ailleurs euh, Michel Péricard tout à l'heure sur son passage vous en fera le reportage, euh, s'arrêtera pendant quelques instants dans la salle des Antiques, euh, les salles des Antiques qui ont été elles aussi magnifiquement parées et euh, décorées pour la circonstance et abondamment garnies de fleurs, ai-je besoin de le dire sa majesté posera ses pieds sur des tapis de la savonnerie et ses regards quand elle le fera surtout du salon Philias, plus spécialement qui lui est plus spécialement réservé posera ses regards sur quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture tant française que hollandaise euh, qu'italienne et anglaise et... Je puis euh, vous dire euh, que euh, sur euh, ces tentures euh, gris-perles et, et bleu-nuit, on pourra y voir en particulier des œuvres. D'abord, la Joconde, bien entendu, et aux côtés de la Joconde, des œuvres comme l'embarquement pour citer de Watteau, euh, la belle dentelière de Vermeer. le Portrait d'une princesse de la Maison d'Est, un délicieux tableau de Pisanello, euh, une, une œuvre du La Vierge au Lapin, Le Déjeuner de Boucher, euh, Saint-Georges de Raphaël, un paysage de Claude Lorrain, euh, des de gars, des et Coraux et également, et enfin de ravissants portraits de Gainsborough, de Russell et de Reynolds, grand-peintre anglais, comme vous savez tous, et qu'on a tenu aussi à faire figurer dans cette petite galerie de chefs d'œuvre miniature qui lui permettra, somme toute, de faire une visite rapide, sans bouger de place, à travers les salles de notre beau musée. Et auparavant, elle aura d'ailleurs signé le livre d'or dans la salle des Antiques qui d'habitude est réservée à quelques-unes des plus belles pièces de l'Antiquité grecque et qui ce soir-là ont fait place à un, à un splendide mobilier prêté par le mobilier national. Euh, J'ai aperçu tout à l'heure en parcourant rapidement ces salles avant de venir jusqu'à mon micro quelques-uns un des magnifiques fauteuils Louis XVI et quelques-uns aussi des guéridons du bureau qui donnent à cette salle un air d'intérêt D'intimité, mais d'intimité tout de même assez fastueuse. Et partout aussi des gerbes, d'immenses corbeilles de roses, d'arons, de, de lys, et qui apportent cette couleur, cette tâche de couleur merveilleuse que déjà l'on pouvait voir hier à Versailles. Ici, en ce moment, les éclairages sont encore assez brillants. Tout à l'heure, ils vont être légèrement atténués de façon à laisser briller les flammes des chandelles qui déjà d'ailleurs viennent d'être allumées. Ces dix chandeliers qui sont étagés tout au long de cette table en nu et qui vont donner cet air de fête à la fois discret et seigneurial et qui convient parfaitement à cette ambiance renaissance que nous, nous trouvons maintenant. Je crois que tout a été fait pour donner à cet instant, à ce dîner qui se prépare, euh, cet aspect de grandeur, je ne dirais pas austère, mais noble, et qui, mon Dieu, venant après les journées glorieuses de Versailles, auront fait faire à Sa Majesté, je crois, un tour à travers l'histoire de France, euh, dont euh, probablement elle gardera un bon souvenir. Je voudrais dire aussi que le menu, mon Dieu, pourra se mesurer avec celui d'hier à Versailles à la Galerie des Glaces, puisqu'aussi bien il est dû au, au même grand artiste et grand chef qui s'appelle Francis Marseroux et qui a prévu quelques plats qui pourront honorer grandement, je crois, la gastronomie française. Je peux vous dire, pour satisfaire votre curiosité, que le menu de 200 couverts commencera par une truite givrée printanière, euh, se poursuivra par un délice de pintade Véronique, puis par un hérisson périgourdin à ony, comme c'est joli, et enfin une pêche glacée Mireille, accompagnée de mignardises, et bien entendu arrosée tout au long des plus grands crus de France, en particulier Chablis. Outonne 1950, château Latour 1934, Chambol-Musigny 1947 et enfin Paul Roger 1934. Voilà pour le menu et je crois que là aussi la France aura bien fait les choses et aura soutenu sa réputation. Et maintenant, je pense que peut-être il est temps de vous de rendre le micro à notre ami Max Petit, car l'instant ne doit pas être éloigné où Sa Majesté viendra de faire son entrée dans la cour d'honneur du Louvre. Max Petit, si vous m'entendez... Allô, Max Petit, m'entendez-vous Allô, allô, Max Petit, m'entendez-vous je vous entends, Samy Simon, je vous entends. Alors, je pense que peut-être... Euh, je vous entends. Que, pendant pendant Mais, que je parlais, peut-être... pour peut le moment,
0: nous attendons aussi l'arrivée de Sa Majesté et de son Altesse Royale, le Prince Philippe. Eh bien... Euh, on me signale que le cortège est à la hauteur de l'avenue de Marigny et qu'il sera là dans quelques minutes. Bon, eh bien, alors, je pense par
3: conséquent que vous
0: pourrez, euh,
3: à ce moment-là, me couper, si je bavarde trop au micro... Euh, de même que Péricard, euh, qui doit euh, toujours euh, monter, euh, lui aussi, une garde fidèle et euh, vigilante euh, à l'intérieur de la salle de nom. Allô, mi allô Michel Péricard, m'entendez-vous
2: Oui, bien sûr, Samy Simon. Bon,
3: alors, je pense que vous avez, vous aussi, sous les yeux, un magnifique spectacle avec la garde républicaine en grande tenue. qu'il euh, ne manque pas un grand blanc et il ne manque pas un non plus un plumé au casque. Éclatant.
2: Il ne manque absolument rien, et je le disais tout à l'heure, euh, cette double haie de garde républicain est, comment dirais-je doublé, triplé par une autre haie, celle de ces statues euh, équestres ou mythologiques diverses qui sont derrière, sur leur socle de marbre, et une troisième haie de, de bustes qui ont, euh, est une attention, on a l'impression qu'en se déplaçant, euh, quel que soit l'endroit où on est, ils regardent toujours le centre de cette galerie, et tout à l'heure ainsi ne perdront pas un moment du passage du cortège royal. Eh bien, Dans cette galerie, pour l'instant, tout est calme. Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les personnalités étaient arrivées pour être en place dans la salle où vous êtes, justement, Samy Simon, avant que le dîner ne commence. Nous avons vu repasser dans l'autre sens le gouvernement au grand complet pour aller accueillir tout à l'heure M. René Coty, et qu'il actuellement doit s'apprêter à accueillir Sa Majesté la Reine et le Prince Philippe. Et dans un instant, nous nous attendons donc à voir déboucher à l'entrée de cette galerie des noms, ce cortège royal, et nous sommes du point le plus éloigné possible de cette entrée, donc nous pourrons voir ce cortège arriver de très loin, nous le verrons arriver jusqu'à nous et au pied de cet escalier. Il s'arrêtera un instant, je le redis, pour regarder cette extraordinaire
3: statue, la victoire de Samothrace. Comme pour euh, barrer... Oui Vous m'entendez, je pense Oui Bon, alors, si vous m'entendez, peut-être, ai-je encore un instant, avant que vous ne repreniez l'antenne après Max Petit, et puisque nous en étions au chapitre de la statuaire, peut-être pourrais-je dire un mot d'une regrettable émission, omission que j'ai faite, pardon, à propos de quelques-unes des pièces rares qui se trouvent dans la salle des cariatides et en particulier, je voudrais dire qu'au centre de cette salle se trouve la fameuse Diane Chasseresse, qui est une copie antique du, du bronze du IVe siècle avant Jésus-Christ et qui fut acquise par François Ier et qu'on appelle aussi la Diane de Versailles et on a quelque peu bousculé l'ordre habituel ici des statues antiques puisque la salle des cariatides est réservée en général à la statuaire grecque on en a enlevé certaines pour évidemment faire la place nécessaire au banquet, mais on a laissé toutes celles que l'on a pu dans leur ravissante loggia et en particulier il y a là de fort belles en dehors de la Diane Chasserès dont je vous parlais à l'instant il y a là quelques fort belles statues comme cet adorable enfant à lois ou les Trois Grâces, euh, si fameuses, et encore, euh, j'ai là sous les yeux une Aphrodite accroupie, euh, la Vénus de Vienne, une Ariane endormie, et qui sont tous des chefs-d'œuvre grecs de la période hellénistique, euh, qui va euh, du IIIe au 1er siècle avant Jésus-Christ. Je dirais aussi euh, de la décoration de la salle euh, que toutes les euh, portes et, et les fenêtres géantes ont été masquées par euh, des rideaux, des tentures euh, bleues nuit et que tout à l'heure, lorsque les motifs décoratifs du plafond, du magnifique plafond, auront été un peu tamisés, alors la salle, à la seule lueur des chandelles, apparaîtra dans toute sa noble splendeur dès maintenant les maîtres d'hôtel en habit à la française sont tous bien entendu rangés en ordre et tout est prêt pour recevoir dignement sa majesté son Altesse Royale et le Président de la République dès que l'instant en sera venu et dans la loggia aussi où si souvent Henri II et les dames de la cour ou plutôt les reines puisque cette loggia était réservée à la famille royale où si souvent elles ont pu ici assister à des spectacles et plus tard d'ailleurs au nombre d'entre elles euh, et au nombre d'entre eux, Louis XIV assistait ici même à, à l'amour médecin que pour la première fois présentait devant lui Molière et bien tout à l'heure les, les harmonies de Purcell mêlées à celles de Lully et de Mozart euh, viendront saluer l'entrée de l'arrêt mais maintenant je crois peut-être qu'il est temps tout de même de repasser l'antenne à Max Petit Allô, Max Petit, m'entendez-vous
0: Je vous entends, Samy Simon, et nous attendons toujours le cortège royal.
3: Bon, eh bien, écoutez, vous pourrez, je pense, être en mesure au besoin de me couper si vous entendez les premières sonneries et les premiers honneurs de l'endroit où vous êtes et, afin que nous ne perdions rien de cet instant qui marquera l'entrée de Sa Majesté dans le Vieux Louvre. Le Vieux Louvre, précisément, c'est ici. Nous sommes ici dans le Vieux Louvre, dans l'une, je vous l'ai dit, dans la plus ancienne des salles du Vieux Louvre, et qui accède directement à cette cour euh, carrée, cette magnifique cour carrée qui, vraiment, est un chef-d'œuvre de la Renaissance. Et tout à l'heure, pour aller dans la Lodvia supérieure, juste au-dessus de moi, où sont juchés les musiciens, je passais par ce magnifique escalier Henri II, où rien n'a changé, d'ailleurs, depuis son époque, et où, en levant les yeux, on peut voir encore les macarons, les magnifiques aux reliefs qui ont été sculptés par Jean Goujon. Et cela s'ajoute encore à cet aspect de grandeur. Derrière les portes qui sont en ce moment recouvertes de ce magnifique velours bleu nuit se trouvent également euh, d'autres euh, médaillons, d'autres sculptures de Jean Goujon et comme de l'autre côté, à l'autre extrémité, la cheminée monumentale que j'aperçois euh, tout au fond de la salle des cariatides et, et qui sortent euh, de euh, motifs euh, à la fois euh, gracieux et monumentaux euh, dus également à Jean-Louis. C'est ici le meilleur d'une époque qui commençait à, euh, à arriver à, à donner euh, le, le maximum, la quintessence euh, du savoir-vivre, du goût de vivre, euh, des belles choses et euh, où tout était fait pour réjouir l'œil. Eh bien maintenant je crois que je vais passer l'antenne à Max Petit de façon à ce qu'il ne manque pas euh, l'instant qui ne saurait plus tarder puisqu'il n'y avait pas si loin de l'avenue Marigny à la cour du Louvre. Max Petit si vous m'entendez je vous passe un instant le micro.
0: Effectivement, euh, je crois que le cortège arrive, euh, je vois passer devant le carrousel euh, le motocycliste de tête avec sa, son phare vert et qui doit indiquer que le cortège royal suit et je vois que déjà les personnalités du protocole euh, sont devant le perron du pavillon de Denon entre la double haie de garde mobile. Je vois maintenant plus près le motard avec son feu vert et je suppose que la voiture royale euh, doit suivre immédiatement derrière, immédiatement derrière d'ailleurs la voiture protocolaire qui la précède toujours et dans laquelle aura certainement pris place Monsieur de la Chauvinière, chef du protocole, s'il n'est pas encore arrivé. Le cortège arrive lentement. Je vois le feu vert euh, s'avancer tout doucement vers le péristyle. Maintenant, le motard en grand uniforme passe devant nous et c'est certainement, certainement, la voiture royale euh, qui tourne devant le carrousel et qui va arriver vers nous. Et effectivement. Je vois descendre euh, du perron et du péristyle euh, Monsieur Brier, préfet de police, qui précède certainement Monsieur Guy Mollet, président du Conseil, Monsieur Christian Pinault, ministre des Affaires étrangères, et Monsieur, Monsieur Bière, ministre de l'Éducation nationale, le président du Conseil, avec la poitrine barrée du grand cordon bleu blanc rouge et descend lentement les marches, suivi à sa droite, derrière, à sa droite de M. Biller, à sa gauche de M. Christian Pinot, et puis il y a aussi M. Brier, préfet de police, et le président du conseil est maintenant devant le perron, entre les gardes mobiles pour attendre la voiture royale qui ne saurait tarder et qui a certainement pénétré maintenant dans cette cour du Louvre. Dans cette cour du Louvre où il n'y a évidemment pas de public puisqu'elle n'a pas été admise et c'est pourquoi vous n'entendez pas tout ce cortège d'acclamations que vous avez pu percevoir, que vous avez pu percevoir en écoutant nos reportages tout au long des journées de la visite royale. La voiture, la voiture n'est pas encore maintenant devant le perron du pavillon de nom et le président du conseil retourne se mettre un peu à l'abri dans le péristyle parce que je dois, vous dire, je dois vous dire que le ciel est très clair, la nuit est maintenant complètement tombée mais il fait légèrement froid, il y a un léger vent. Et s'il fait beau, il, il ne fait pas extrêmement chaud. On me dit d'ailleurs qu'il est tombé de la neige à Aix-en-Provence aujourd'hui. Nous n'en sommes pas là à Paris, mais le temps s'est considérablement rafraîchi après les prémices d'un printemps qui devait être très chaud, si l'on en croyait les premières apparitions d'un soleil qui fut radieux la semaine dernière et depuis le premier jour de l'arrivée de la reine d'Angleterre et du prince Philippe en France. Je vois tout de même qu'il y a une certaine agitation dans le groupe des personnalités du protocole. Le service d'ordre est là, avec les gars en blanc, la fourragère rouge des gardiens de la paix de Paris est toujours immobile. Les gardes, les gardes mobiles d'ailleurs, sont là, sabres au clair, et prêts à présenter les armes à sa majesté la reine d'Angleterre et à son altesse royale le prince Philippe. La télévision opère et je vois les sunlight qui éclairent le lieu où nous nous trouvons. Je me trouve d'ailleurs exactement derrière les gardes mobiles. Et il y a, je crois, en ce moment, un signe qui nous indique que la voiture a franchi le seuil de la cour du Louvre. Elle est annoncée. Et dans quelques instants, même pas une minute, je suppose, nous pourrons voir descendre la voiture, la reine d'Angleterre et son mari, le prince Philippe. D'ailleurs, maintenant, le président du conseil, le ministre des Affaires étrangères et le ministre d'État chargé de l'éducation nationale, ministre de l'éducation nationale et M. Brier se préparent à aller accueillir la reine et le prince à leur descente de voiture avec quelque chose d'une
2: grandeur et d'une simplicité à la fois qui nous impressionne. Je me recule parce que sa majesté va maintenant arriver juste à côté de nous. Vous entendez sans doute les tubas des gardes républicaines qui cachaient près de nous l'accueil par des sonneries napoléoniennes. Sa majesté est peut-être à un mètre de moi. Elle est aussi aussi belle et aussi gracieuse qu'on peut l'imaginer, son bien s'attit. s'attire et comme je vous l'ai dit, la victoire de Samotras s'éclaire, elle s'illumine l'escalier s'illumine et monsieur René Cotti, sans doute ne l'avait-elle pas vu, monsieur René Coty fait arrêter le cortège et du doigt lui montre cette victoire de Samotras sa majesté regarde et elle regarde encore en partant et tandis qu'elle tourne à gauche pour descendre l'escalier qui va la conduire au salon des cariatides, elle a eu un dernier regard pour cette statue extraordinaire les tubas continuent à jouer en son honneur et maintenant ce cortège vient passer devant nous rien que des hommes je vous le disais ça fait vraiment quelque chose de solennel et d'imposant cet hommage rendu par tous les hauts dignitaires de la république française à cette reine aussi belle ce soir et aussi gracieuse sa Majesté descend maintenant l'escalier. Elle va arriver dans ces petits salons fleuris où qu'elle euh, qu elle va traverser avant d'aller signer le livre d'or. Et je ne peux plus rien voir maintenant. Et je pense, Samy Simon, que c'est à vous qu'il continue, qu'il appartient de continuer la relation de cette arrivée du cortège royal.
3: Eh bien, Michel Péricard, euh, je reprends volontiers le micro, cependant, je dois indiquer qu'il va se passer quelques temps avant que Sa Majesté ne fasse son entrée dans la salle des Cariatides, euh, car le protocole a prévu, et en cela il a fort bien fait, de lui faire admirer au passage quelques-uns de nos chefs dœuvre et quelques-uns aussi des siens, puisque aussi bien, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, certaines œuvres de grands peintres anglais euh, sont accrochées sur les tentures euh, du salon Phidias où elle va se reposer un instant après avoir si le livre d'or dans la salle des Panathénées et euh, ce n'est qu'alors euh, qu'elle fera son entrée dans la salle des Cariatides pour l'instant encore brillamment illuminée de façon à ce qu'elle ne perde pas un détail de cette merveilleuse et fine architecture euh, mais euh, en raison euh, du léger retard euh, qui est apportée aujourd'hui à l'arrivée prévue il est possible qu'on écourte cette visite et qu'elle arrive par conséquent dans cette salle dans quelques instants seulement je ne le souhaite pas tellement encore que je regrette de vous infliger ma seule prose ou mon seul verbiage mais parce que cela au moins lui donnera le temps de regarder d'un peu plus près et un peu mieux ces six belles choses qui vont d'une gerbe de fleurs à un chef dœuvre peint sur une toile et cela, mon Dieu, pour le plaisir des yeux et de quelques minutes pour la souveraine, cela vaut bien que nous nous attendions aussi ces quelques minutes. Euh, par conséquent, je vous demande à tous auditeurs de bien vouloir patienter et de ne pas non plus prendre ombrage de ce petit retard euh, qui peut être euh, peut-être retarder un tout petit peu aussi l'heure de votre dîner. En ce moment, euh, déjà, entre nombre de personnalités euh, dans la salle, puisque vous savez qu'il est d'usage que les invités soient déjà présents lorsque euh, Sa Majesté euh, fera son entrée. Et euh, d'ailleurs, tout cela en ce moment se passe dans une certaine familiarité, puisque euh, les maîtres d'hôtel euh, vont et viennent, apportent une dernière touche à la table, ils disposent un menu euh, fort élégamment. Euh, dessiné et gravé que je n'aperçois pas de l'endroit où je suis puisque j'ai dû moi me blottir comme je vous l'ai dit euh, sous la loggia euh, de façon à ne pas gêner les années venues et ne pas non plus apporter une tâche inopportune dans ce merveilleux décor. Euh... Je vous ai dit, je vous ai tout à l'heure parlé du menu et de la table richement ornée et, et de toutes les fleurs qui sont répandues ce soir à profusion dans cette salle. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que à la sortie, euh, Sa Majesté gagnera les euh, salles des Antiques et, et la Galerie Auguste après être allé prendre le café euh, dans la salle Filias euh, pour euh, retrouver là environ 2500 invités euh, qui ont été conviés euh, par euh, le président du conseil, par le gouvernement euh, pour cette merveilleuse soirée euh, qui terminera ce soir les trois trop courtes journées que sa majesté a bien voulu passer en France et euh, 2500 invités de marque, bien entendu, euh, qui s'égailleront euh, au long de ces pièces euh, où l'on a euh, ajouté euh, au, au style noble euh, du décor antique euh, qui les part d'habitude, où l'on a ajouté aussi la note vive des fleurs, des tentures, un mobilier sorti du mobilier national et aussi, car il ne faut pas oublier cela, un buffet ou plutôt des buffets somptueux dans chaque salle. Et cela aussi sera un grand moment de Paris puisque euh, toutes euh, les euh, sommités du monde des lettres, des arts, euh, des sciences et aussi euh, de la politique se trouveront réunies auprès euh, du corps diplomatique au complet et auprès aussi euh, de nombre de personnalités de la colonie britannique euh, venues saluer euh, leur souveraine. Ce sera donc une grande soirée de Paris qui terminera euh, ces trois journées. Mais je vois maintenant que euh, beaucoup d'invités euh, s'approchent de la table et, et peut-être l'instant n'est-il pas éloigné où sa majesté fera elle-même euh, son entrée à l'autre extrémité de cette pièce, du côté de la cheminée monumentale dont je vous parlais tout à l'heure. J'essaye de m'approcher un tout petit peu, car euh, de l'endroit où je me trouve, n'étant pas dans l'axe de la salle, il m'est difficile de voir autre chose que les chandeliers, d'ailleurs magnifiquement allumés, et la haie de maître d'hôtel qui a pris position et qui n'attend plus que l'instant de servir sa majesté. Non mais je pense et même je souhaite qu'elle ait pris le loisir tout de même d'admirer ces très belles œuvres qui sont en ce moment disposées, comme je vous l'ai dit, dans le salon Philias et où fraternisent les meilleurs chefs-d'œuvre de la peinture française, italienne, allemande, hollandaise et aussi, bien entendu, anglaise. je pouvais demander au maître d'hôtel de bien vouloir s'il était possible d'avoir un menu, je pourrais au moins euh, dire de qui est la très belle page gravée et qui se trouve sur voilà, merci merci, vous êtes très aimable. alors je entre les mains maintenant un fort beau menu qui a été finement décoré je cherche le nom de son décorateur pardon, permettez-moi, non pas dans ce sens là dans l'autre, je crois que c'est un menu de carisse et qui, bien entendu, a pris pour motif la cheminée monumentale de la salle des Caryatides, avec en premier plan la Diane chasseresse que moi j'ai aussi sous les yeux, quand je lève les yeux. Merci beaucoup, maître d'hôtel. Eh bien, voilà, une petite indiscrétion, j'ai pu tout de même m'approcher de la table euh, maintenant de plus en plus les invités en grande tenue s'approchent. Je vois de brillants uniformes constellés de décorations. Euh, J'aperçois aussi des femmes qui apportent ici la note vive de robes dont les tons vont du gris au mauve en passant par les bleus, les roses et les verts tendres. Et c'est déjà dans cette salle une très jolie symphonie de couleurs. Et je commence à voir quelques personnalités, et quelques personnalités bien connues à Paris, membres du gouvernement qui viennent prendre leur place de façon à être autour de la table lorsque sa majesté paraîtra. à se livrer à cette opération qui consiste pour un euh, nombreux public d'invités à trouver la place qui lui a été affectée à cette table en nu de, de grande dimension et, et cela va procurer je crois à un certains une sorte de petite promenade touristique à travers la salle des cariatides euh, dans sa plus grande longueur car en général pour ces sortes de manifestations on est évidemment euh, on arrive au bout de ses peines euh, seulement à la fin du voyage c'est à dire que son petit carton est précisément à l'opposé de l'endroit par lequel on a commencé son exploration. Non, je m'excuse s'il euh, y a peut-être un petit peu de flottement, je crois que Sa Majesté a dû faire son entrée sans que j'ai pu encore l'apercevoir. Je vais essayer indiscrètement de m'approcher davantage de la table et de rendre compte, s'il se peut, de cet instant. Savez-vous si Sa Majesté est entrée d'ici Je ne peux pas voir. Non, euh, pas mais... encore pour
2: l'instant, elle ne va pas tarder.
3: Merci. On pensait qu'il était d'usage que les invités attendent que Sa Majesté soit en place pour s'asseoir. Oui, mais je vois que certains d'entre eux ont déjà pris place à leur table.
2: Oui, mais dès, elle va, dès son arrivée, elle va,
3: les gens, les personnalités du moins vont se relever On se c'est cela. Par conséquent, c'est une petite répétition générale. On ne sert pas encore le potage, rassurez-vous. Et Je m'excuse de cette petite familiarité. Simplement... Euh... C'est une indication que Sa Majesté n'est pas loin. Les gens sont assis de façon à pouvoir se lever en signe de déférence lorsqu'elle fera son entrée par le fond de la salle des cariatides. Et chacun maintenant est en place. Chacun a trouvé son carton. Et les chandelles resplendissent, on atténue un peu la lumière des plafonds, ces merveilleux plafonds, qui d'ailleurs ne sont pas évidemment les plafonds authentiques de l'époque Henri II, lesquels étaient en bois, mais qui ont été très habilement et très joliment restaurés sous l'époque napoléonienne par deux architectes, Percier et Fontaine. Mais fort heureusement, ils ont gardé le style, ou plutôt ils ont poursuivi le style des colonnes, le style de la salle, euh, si bien qu'il règne ici une très grande harmonie entre ce qui est d'époque Henri II et ce qui est de l'époque Napoléon Ier, euh, c'est-à-dire Henri II restauré. Et bien maintenant, euh, tout le monde a pris place. Je crois qu'il n'y a plus... Euh, de places, de sièges vides, euh, sauf bien entendu euh, ceux euh, du cortège royal, euh, ceux euh, du président de la République et, et de M. le président du Conseil, euh, accompagnant et accueillant Sa euh, Majesté et Son Altesse Royale, le Prince Philippe. Et dès maintenant, j'ai sous les yeux un spectacle à cela presse, pendant que malheureusement je ne puis voir de l'autre côté. Et je ne pourrais par conséquent voir Sa Majesté, j'ai sous les yeux tout de même le très beau et très rare spectacle. C'est par cette magnifique, cette délicate aussi, petite symphonie de la Lande, qui s'appelle Petite symphonie pour le dîner du roi, ce qui véritablement était bien circonstance, que l'on a salué l'entrée de sa majesté dans la salle des cariatides Et maintenant, elle a pris place à sa table entre le président de la République et M. Guimolet, avec son Altesse le Prince Philippe. Et maintenant commence ce grand dîner qui va terminer et clôturer magnifiquement, somptueusement avec la réception qui suivra dans le salon d'Auguste et qui va clôturer somptueusement la série des trois jours que Sa Majesté, la Reine d'Angleterre, est venue passer en visite officielle en France. Après le dîner donc... Elle ira quelques instants se reposer et prendre le café dans la salle Filias, d'où elle vient à l'instant même. Après quoi, elle ira retrouver ses invités, je vous l'ai dit, dans les salles des, euh, des Antiques et au Salon d'Auguste, ainsi nommé en raison du buste de la, statue de, de la magnifique statue d'Auguste qui l'orne parmi beaucoup d'autres et de là elle gagnera enfin la sortie vers 23h30 ou 23h45 en passant par la cour du sphinx où elle aura encore là l'occasion d'admirer magnifiquement paré, décoré de fleurs euh, quelques-unes des plus belles pièces de l'architecture et de la sculpture grecque ancienne et aussi cette magnifique mosaïque retrouvée en Asie mineure cette magnifique mosaïque de... Daphné, près de Troyes et qui représente une scène de chasse. Et tout ici a été fait pour, je vous le répète, pour le plaisir des yeux et vous l'entendez aussi des oreilles et je pense que Sa Majesté gardera un aussi bon souvenir de cette soirée que de celle d'hier qui fut euh, vraiment l'hommage de Paris tout entier à la Souveraine au cours de cette splendide promenade sur la Seine Et bien maintenant, je crois tandis que retentissent les premiers accords d'une petite suite d'une sérénade de Mozart, si je ne me trompe, eh bien, je crois que peut-être nous pourrons avec cette musique vous laisser maintenant prendre à votre tour, vous aussi, congé de sa majesté et des, des invités du gouvernement français et qui ce soir sont à sa table. Nous vous quittons donc après cette musique... Le Vieux Louvre, et nous retrouverons Sa Majesté demain en France, mais non plus à Paris. Pour l'instant, c'est ici son dernier soir, mais nous souhaitons que bientôt nous puissions en connaître d'autres. Alors, nous quittons en vous laissant écouter cette musique. Heureux pour notre part si nous avons pu faire passer dans le micro un instant de la grandeur du Vieux Louvre, et de cette soirée qui commence.
0: C'était le reportage depuis le Palais du Louvre du dîner offert par le gouvernement à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Son Altesse Royale le Prince Philippe, Duc d'Édimbourg, et M. René Coty, Président de la République. Reporteurs Samy Simon, Michel Péricard et Max Petit.
1: Cette émission a été diffusée en direct sur Paris Inter, relayée par la chaîne parisienne le 10 avril 1957. Vous pourrez réécouter ce reportage en ligne ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.